1: Это понедельник, 7 августа На календаре, здравствуйте, доброе утро Приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины Мужчины Присоединяйтесь Что вы имеете в виду, Сергей говорит Ташкент Говорит Сергей говорит Ташкент А, в смысле, что вы по температуре но мы были предупреждены. Я говорил вам, не будите э, Гревесник, не будите Вильфанда. Он вам такого расскажет, но вот. Сами виноваты. Что делать? 15 часов 41 минут. На 12 минут мы похудели. День, день на 12 минут ближе стал к ночи. Не, не так. На 12 минут мы все стали ближе к зиме. Красивая, роскошная убывающая луна, как в каких-то в фильмах космических об освоении Луны так, Ровно половина, это очень красиво Кстати, сейчас Луна идеально для наблюдения Кратеров, горных цепей, вершин, морей всего Очень контрастные тени на ней Ее очень хорошо видно, очень Даже в биноклю в обычную какую-нибудь, пожалуйста Так, что касается температуры Всех волнует вопрос, когда это закончится Завтра но по идее синоптики думают, что завтра. Вчера 33 градуса вы знали. Вообще вчера день был там 33, что-то еще такое. Э, с десятыми. И день рискует стать самым жарким э, в этом лете. Э, сегодня 32 градуса. Но мы знаем, что 32 это, уже ну, 32. Там 30, 38, 10, 40, 50 будет сегодня. По-прежнему. С лишь разницей, что вы больше не сможете отправляться к водоемам на пляже и там бесконечно тонуть. Потому что э, что-то прямо вот как-то то ли 8, то ли 9 человек уже утонуло э, только вот за эти выходные. Только вот за, за эту жару и выезды к водоемам. Зачем? Что? Ну, не знаю. Там несколько случаев с алкоголем, а остальные вроде бы... Ну, такое... Итак, днем сегодня 32, ночью сегодня 21 градус выше 0. Можно хорошо выходить, дышать этими растениями, всем таким. Ясно. Потом облачно с прояснениями 26, потом 25, 27, 26, 24 и 23. Первый избавительный дождь, избавительный такой какой-то... Хух... Когда вот так можно будет сказать Только к субботе обещают синоптики Все остальное время облачно с прояснениями Облачно с прояснениями Спокойная поле, луна Низкий индекс ультрафиолетовый Чуть повышенная, но в пределах нормы давления Прекрасная влажность ниже, чем могла быть И восточный ветер 2,8 метров в секунду Все замечательно Сейчас у нас в районе Замоскворечья 22 ощущается как 22 В Питере 24 Внимание я хочу, чтобы вы ощутили торжественность момента В Питере 24 В Москве 22 В Сочи 26 В Ростове 25 В Волгоград 26 Нижний 20 Новосибирск 20 <таспросы> Внезапно Александр про значок Чиняня Э-э- Как Акура, только вертормашками Да, Александр А что это вы? Или вы сейчас? Только что вы наблюдаете на дороге. Чиняй. Берите пример с Александра. Будь как Александр. Вот видит, наблюдает, пишет. Молодец. Наблюдает, молодец Пишет, тоже молодец Потому что наблюдать и никому не сообщать об этом Это что за наблюдение такое Говорит МСК Бот Вот где я читаю ваше сообщение Говорит МСК Бот Вот, 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 видите, вот, вот эти все люди Он курс здесь на Доброе утро, рейнджер Приветствую ваш слушатель, наша слушательница А еще Сергей Макс вернулся с Кипра А тут такая же жара Хоть обратно езжай Ну езжай Те, Макс, пожалуйста, те нам же лучше как бы минус один человек в московском трафике. Это, Ну, в смысле, по-хорош, по-доброму. Вы потом возвращаетесь когда-нибудь. А сейчас действительно можно и обратно. Робче, нет? Игорь Валерьевич, приветствую вас в Сочи. Там 25 и солнце. Продолжается отпуск. И Олег Мохов тоже доброе утро вам отсюда. Из самых недр утренних моторов, откуда извлекают. Для вашего удовольствия и пробуждения, разумеется. И всего вот этого... Очередную этническую штуку, колодец этнических филюлей Лей Не до конца вычерпан нами с вами Поэтому я продолжаю черпать оттуда И черпать мне оттуда еще Не перечерпать, я думаю ага. Сейчас они раскачаются Я верю в это, что раскачаются Доброе утро, Алексей Валерьевич Лысенко Здрасте, Алексей, 762 во, начинается. И лучшие люди планеты, замечательные, хорошие, добрые, продвинутые, оборудованные телеграммами, где я читаю ваши сообщения в нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот, а вы смотрите эту программу в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. МСК. Радио говорит МСК. Ну что, ну достаточно прозрачно намекаю на то, что нужно зайти и подписаться на нашу тележеньку. Радио говорит МСК. Но Совершенно безопасные Уже в телеграме В нашем уютном, теплом Ламповом алкачате Э-э- Ну и в основной телеге, разумеется Есть желание, заходите, забирайте И вообще, все забирайте Все, что найдете, все ваше Щукины все, телеграм-канал Там же, кстати, прямые ссылки на стрим Уже, уже висят Леж- Лежат Стоят, что они делают? Стоят, сидят Размещены, находятся Они находятся там Под, под этим э, олдскульным свитерком э, адидасах, штаниках э, синеньких и кедах что за полумуж ланистеров, мы не знаем, это я показываю в видео э, запечатлевшее на одном из московских э, в одном из московских переулков удивительную картину, робот двуногий ну то ли ребенка туда затолкали что ли в костюм этот, то ли я не знаю, коробок наложили туда под брюки какой это крошечный человечек, прикинувшийся роботом с головой такой робоголовой, сопровождает доставщика от Яндекса через дорогу по тротуару, по этому, по пешеходному переходу. Причем с ненавистью, сопровождая взглядом автомобиль, который не не уступил им дорогу Это я в в телеге, можете посмотреть, у меня, а сейчас я в стриме показываю в нашем Ну, о чем вы говорите? Щукин и все, заходите в телеграм-канал Так вот, это я не просто так вам показываю э, ради забавы Хотя это само по себе забавно Э, Так э, киберпанк московский Он такой, давай, давай, пошли, говорит этому Яндексу Сопроводил добрым словом автомобиль не уступивший И такой, и идет Люди, конечно, в шоке, все обращают на это внимание Это Москва. Отношения Москвы и робокурьеров, рободоставщиков. А теперь Соединенные Штаты Америки. Та же ситуация. Та же ситуация. Посмотрите. Два уголька, как мы называем их. Ну, эти. Вскрывают его, забирают еду, переворачивают. Здесь еще один уже светло на улице. Все нормально. Забрался в контейнер, вскрыл его, забрал всю еду оттуда. Прям люди вокруг ходят, а он ему пофиг. Все и пошел. Вот здесь перевернутый робот лежит уже. Его перевернули полностью. Две культуры. Две культуры. Мы с их точки зрения варвары абсолютно, оконеч, оконечные варвары. И они, продвинутые культуры демократии, публисити. Это что там еще? Мар- мар- Маркетеси И так далее О, какая-то женщина Без неопределенного возраста Оседвала его делает такие движения Как будто бы она сверху этот. Ну, вы знаете Это американцы Но по виду, по виду Калифорния один из самых продвинутых штатов, конечно же, в этом смысле ну, там, Силиконовая долина, все такое И вот это отношение к рободоставщикам 6.16. Все. Проснулись я на 9. В движении. Докажите. Докажите, что проснулись. 7.3.73948. Расскажите, что видите вокруг. 7-3-7-3-9-4-8 Телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите Америка – страна контрастов Да никаких не контрастов, все там, все э, не, не контрастное а, Америка – страна тлена а, Так, с такой пилюлей штраф точно можно плюс 20 превышение поймать Нет, Алексей Валерьевич Лысенко, держите себя в руках Доброе утро, Валерий Мирон, Истра с нами, очень хорошо а, Витязево, Витязево Это что, Витязево? В среду в отпуск, ура! Доброе утро. В любом случае, Александр, куда бы вы ни отправлялись, вам э, удачи, все возможное. Семь три семь три девять четыре семь три семь три девять четыре телефон прямого эфира. Расскажите, как вы, где вы, что там у вас видите что-нибудь. Это рубрика в движении, потому что на продвижении не обязательно стоять где-нибудь, чтобы позвонить сюда. Можно даже, если не стоите, позвонить. Горьковка. Э, магистраль двух очагов. В Монина, Поворот на Монина, Горьковское шоссе от Обухова до, до Монина До поворота на Монина. ДТП по направлению в Москву. И Старая Купавна вся на протяжении вот от Старой Купавны до Щемилова. Тоже стоямбо. Причем оба случая без каких-либо Причин, но во всяком случае они не отмечены Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе, доброе утро, здравствуйте
0: Доброе утро, Роман, Александр Домовец Да, Александр, ну как По там? Движ... По движению Неожиданно, когда М4 не очень бодренько Приезжает в Москву угу.
1: там
0: ничего не случилось, просто, видимо Понедельник большой поток а угу.
1: Ну, в смысле, случилось, но, но не сейчас. Вы имеете в виду эти дорожные работы, ничего не изменилось, они также работают, эти а, работы. ну,
2: это такое ощущение, ну,
1: что уже... что они там не всегда. Uh-huh, да. Ну, не до 8 сентября, а вот 8 сентября должны открыть съезд СМ-4 на внешнем КАД. 8 сентября. То есть уже вот через месяц ровно практически. А 27 августа должны открыть въезд на Липецкую см 4 через вот, ну, вот это ограничение снять, которое прямо в Москву. Так что вот уже на финишной прямой как будто буквально там все это дело. Да,
0: было бы здорово. И, Роман, отдельное спасибо за пилюлю прямо.
1: Хорош, а хорош, согласен, спасибо вам тоже. Что бы они значили эти пилюли, если бы в вакууме пульсировали без, без вашего внимания? Конечно, ваше внимание превращает их в настоящие бриллианты, алмазы. Ритмики, пробуждение всего. Да, внутренний, внутренний, извините, МК Тоже перед М4 подстаивает Ну так вот Но месяцок подержаться Да месяцок простоять еще И дальше, красота Что-то на энтузиастов у вас случилось а, была, была такая песня даже по моему у, у аандинского что-то случилось что-то, что-то случилось Сейчас, так, захотелось, захотелось послушать про э, про этот про про, шоссе, про энтузиастов про ваши прям вообще да спасибо спасибо а где случилось? У <тут> Авиамоторная. <тут> Авиамоторная. <тут> Авиамоторная. <тут> а, Извините, а я с... <тут> Ну, а что, это Костяна Тимон. Авиамоторные. Что-то случилось. На авиамоторный. На На С ней и со мной. На авиамоторный. И все вокруг Стоит. И все вокруг мощно тупит. Да, я как-то получился этот, багдадский, базинский, извините. Мощно, все, закончили. Мощно стоит шоссе энтузиастов. Причем, вот на авиамоторной, э, серьезно на авиамоторной, в среднем ряду ДТПшечка. Что за... Давайте, давайте окропим, ночью придем как-нибудь. Э, вот, я э, знавал в юности в своей... Бабулечек ну не знаю, по, по детству по своему там бегаю что-то гвозди в доски забиваю, ну такая живость детская, мне лет шесть, может быть, не знаю, это этих жуков, муравьев прижигать нужно, конечно, лупой, там все исследование мира активно идет, а рядом фон какой-то разговоры такие фоном, фоном идут, то есть в полнолуние волосы ее её... Запаковать в пакетик бумажный, выйти на перекресток и стоя отчет налево, повернувшись три раза, сжечь пакетик на перекрестке, приговаривая, что это дох? Что-то такое. Какие-то обряды. Бабульки какие-то обряды придумывали языческие, что-то такое. Вот это я думаю. Может выйти вам в полночь и обряд провести какой-нибудь на авиамоторной? Нет? Ну что-то. Ну, потому что, ну, нельзя же так, потому что разные места, там как то есть миграция людей, то наплывы, потом оттоки, они отхлынут, э, берег вот этот и все такое. А на всегда стабильно, причем, казалось бы, уже все сделали, там же все сделали у вас, братцы, по-моему, все сделали, что вот, то есть вот это вот и есть ее законченный вид. Ладно, окончательный, законченный бы. Это вот, это вот это пытались сделать вам так чтобы вы стояли от шоссе энтузиастов вот из майловского парка в черную уже сейчас на авиамоторных. то есть вот это и есть то с чем теперь дальше жить нет да но это же жесть в городе сейчас это самое тяжелое место. Самое. Но не в том смысле, что это прям вообще капец, какой самое, а в том смысле, что просто больше вообще нигде ничего нет. А все пусто, окончательно. А на авиамоторной. Да. Но вот еще Мичуринские, где озерное, на озерной зачем-то, как бы, ну, это недоразумение. Просто там что-то. Это, это, там тоже что-то случилось, но не с такими последствиями плачевными.
2: Моторы.
1: Так, давайте посмотрим, что происходило в течение, в течение ночи в мире, стране, городе и, и вообще. Что там? Что что случилось? Убытки компаний Европы в России составили 100 миллиардов евро с февраля 22 года. 100 миллиардов миллиардов, миллиарды. Понимаете, что такое миллиард? Вы знаете, что такое миллиард? Миллиард — это это тысячи миллионов. Вы знаете, что такое миллион? Это тысяча тысяч. Вот тысяча тысяч, потом это миллион. Вот вы взяли миллион. Потом миллион это тысячи миллионов. Раз миллион, два миллиона, три миллиона, сто миллионов, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот миллионов, девятьсот, девять миллионов, миллиард. И вот так вот тысячи миллионов сто раз. Тысячи миллионов евро сто раз. Это то, что, начиная с февраля 22 года, недополучили европейские компании в России. Только в России в одной. Это произошло из-за обесценивания активов или из-за ухода с рынка страны. Такие данные приводятся в статье газеты. Какой газеты? А, в статье газеты? Ну, газета. Газета, газета. Нет, в статье газеты Financial Times. Уважаемая газета. Больше всего убытков понесли нефтегазовые холдинги. Например, только три из них. BP, Shell и Total Energies. Total. Total нужно говорить, это же француз. Total Energies. Сообщили о расходах в размере... Расходы называется. 40,5 миллиардов. Однако высокие цены организации позволили ну и так дальше. Все, банки 17 миллиардов потеряли, коммунальные какие-то пред, коммунальные предприятия 14, промышленные 13, по странам больше всех потеряли компании из Британии, Германии и Франции. Ну, что сказать? Так вам и надо? Елочки, палочки, на зло бабушке потеряю 100 миллиардов евро за один год. Ну, за полтора года. Окей, годится. Так, дальше. Более 95% избирателей в ЦАР, э, Африканская Республика Центральная, проголосовали за то, что... За присоединение Нет, проголосовали за принятие новой конституции, дающей президенту э, Фостену Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок. Окей. Что-то еще здесь у нас должно быть? Сейчас, секундочку. Мятежники в Нигерии закрыли воздушное пространство страны и заявляют, что иностранное государство готовит вторжение на территорию Нигера, сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия». Вчера буквально по поводу Нигера и, возможно, в этого вторжения общались со специалистом, который в этом что-то петрит. И он утверждает, что это все все слова и попытка э, сохранить мину более-менее какую то при отвратительной игре со стороны французов и вообще коллективного запада. Неоколониалистов, колу- на- к- не о- которые вот этим неоколониализмом, каннибализмом своим занимаются. Но в нынешней власти военные Нигера так не думают. С другой стороны, мне кажется, что... Ну, вот сейчас, секундочку, секундочку этого данных по Нигеру, если и когда, ну, то есть, что случилось? Почему мы следим за Нигером? Потому что это корова, которая сдохла у соседей, правильно? Ну, в смысле, ничто так не радует, никакие собственные успехи не радуют жители какой-то воображаемой деревни, существующей в вакууме, как издохшая корова у соседа. Ну, так раньше было. Теперь мы, конечно, так не живем, но раньше было так. То есть вот чужие неудачи – это повод для еще большей радости, чем собственные победы какие-то. А, вот. И то собственные победы радуют не столько по стольку победы, сколько по стольку, что вот остальным от этих побед зубы скрежетят. Что у них такие «Ах, черт, ему повезло!» Они такие да, «Да, да, да, как хорошо!» Вот, соответственно, если, если и когда… Если и когда. Какое-то военное э, вторжение в Нигер. Мы преслеживаем за Нигером, потому что это э, один из примеров процессов, которые рано или поздно должны были начаться в Африке, а именно избавление от неоколониальных э, э, вот этих таких патерналистских отношений и захватнической власти, доминирующей европейцев, неоколонизаторов, штатов, которые так или иначе тоже там присутствуют. Избавление, потому что интернет доходит постепенно в Африку, газеты постепенно начинают и там тоже выписывать, и, и Африка начинает постепенно начинать понимать, начинать понимать. Как, как и чем живет мир. И очень странно, конечно, что западные, западные политики не предусмотрели на этот счет план Б какой-то. В общем, когда они начнут что-то понимать, нам нужно что-то изменить как-то вот. Нет, гибкости в этом смысле вообще никакой нет. По-прежнему ведут себя просто даже жизни как отстойно. Ну и в результате вот получили Нигер, и дальше получат целую серию вот таких Нигеров локальных. В общем, очень богатые страны с точки зрения ресурсов, не только ураном, но и редкоземельными, но и всем тем, что нужно цивилизованному миру сейчас. Вот. Это я к тому, что, казалось бы, это, может быть, кому-то покажется, а чего мы так вот там пристально следим? Вообще мы должны пристально везде следить за тем, что происходит, тем более следить за тем, где, где там, власть, режим и политика готовы готовы активно отказываться от всего прозападного в пользу, в пользу дружеских, партнерских, выгодных отношений с Россией. Взаимовыгодно. Вот. И Нигер, конечно, это такой большой пример. Я думаю, что склонен соглашаться насчет военного вторжения такого масштабного, что его не будет, не должно быть. Почему? Потому что тогда по закону аналогий есть такой принцип аналогии. А а вот вы здесь, а там, а в такой же ситуации там, вот по закону этих самых аналогий, очень сложно будет э, европейцам, американцам и вообще всем, кто будет участвовать в этом гипотетическом вторжении, объяснить э, свою приверженность э, делу поддержки Украины и вообще своего вмешательства в ход специальной военной операции. Потому что Нигер, что произошло, было прозападное правительство, народ сказал, хватит. С момента прихода базумы этого самого, э, или как там его, э, уже было понятно, что он нелегитимный. Здесь народ э, через, через военных берет в свои руки власть. Э, Запад облегляет это переворотом. Ну, то есть, давайте аналогии смотреть, что, что на Украине. Переворот, э, часть народа не согласна, исконно русского, да, э, военная, там, вот здесь все... Вот, и специально, в итоге специальная военная операция. На каком основании Запад поддерживает украинский режим сейчас? На том основании, что, дескать, была совершена агрессия какая-то там против демократически избранного, хотя на самом деле пришедшего в результате переворота власти. Вот. Очень сложно будет в, войти в Нигер военным и потом объяснить, почему ровно такой же ситуации, только наоборот, они сейчас поддерживают украинский режим в то время, когда должны поддерживать, если они привержены поддержке всего демократического и всего вот этого, должны поддерживать нас. Сейчас специальная военная операция на Украине, вся Европа и весь мир, потому что, в общем-то, мы действуем ровно, идем по тому же пути, по которому они собираются пойти. Правильно? Ну, не ровно, а, безусловно, с с особенностями, с учетом исторических реалий и всего остального, того, о чем Медведев накануне говорил. Ну, в общем, такая история. Так что За Нигером интересно прислеживать еще и по причине определенных аналогий, и по причине интересного развития, перспективного стратегического развития вот этого движения не только в Нигерии, но и во всей Африке. Все. А нет, еще не все. Вот в 6.21 Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, заявил посол в ДОХе Дмитрий Дагаткин. Это очень хорошо. Моторы 6.34, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Да что же вы спите-то в конце концов Ну Ну, честное слово, но ну, нельзя же так, но ну, в конце концов Сегодня еще жарче, чем вчера Вчера, пишет в департаменте транспорта Мы продолжаем раздавать воду в транспорте В метро получить бутылки с водой можно на таран таран тан Выхино, Фили, Измайловская, арбатско покровская линии, технопарк, Студенческая, Кутузовская, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская, Кунцевская. Еще мы организовали раздачу воды на тарапара-пам-пам! Саларьево, северные ворота, центральные, южные ворота, Варшавская, Орехово. А также получить воду можно около метро на тара-пара-пам-пам! Метро ВДНХ, метро Бауманская, авиамоторное, Новокузнецкая метро Коломенская. Во время жары мы раздаем пассажирам питьевую воду Не, за, за, за дешево. <с, да> Изи, откуда такие красивые часы? Да папа перед смертью продал. Так и. <с, да> Нет, эти, эти, в отличие от папы Изи эти бесплатно. Департамент транспорта бесплатно раздает воду, и это потрясающая, на мой взгляд, инициатива очень правильная. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Утро,
3: Роман. Хотел с вами поделиться двумя эпизодами на прошлой неделе, который придав на Каширске, который я
1: наблюдал. А-а-а. А можно вас попросить только чуть-чуть в телефон ближе, потому что не очень... Я на максимум уже вывел вас. Вывел. Хорошо, хорошо. О, да, во, супер, Смотри, вот так отлично. У
3: меня просто маленький телефон, я поэтому там дарта он не достает. Роман, смотрите, вот Каширское шоссе а, в области, обычно вот съезд сейчас идет со второй полосы через... Маленький промежуточек, где-то метров двадцать пять по выделенке, угу. чтобы свернуть, скажем, вправо. И вот еду я на работу в Мефе, смотрю, стоит таксист какой-то зубастый БМВ, такой здоровый. Они так, бочками не совсем притерлись но, видать, <связывали> избегали от сузарения Таксист, наверное, шел по выделенке, угу. поскольку где-то, наверное, 60 А вот этот боевой он должен был сворачивать, и, наверное, он когда сворачивал, он стал (coughs) подрезать таксиста, и тот, чтобы, так сказать, ну, они чуть-чуть поцеловали избежать, он стал как бы вправо заворачивать, и вот он стоит такой чуть-чуть повернутый уже вправо, а этот как бы стоит посреди э выеленки. И, ну, и они стали ждать э, гаишников, естественно, и через два часа все остановления в том расстоянии происходит. Теперь mm-hmm. второй эпизод. Точно такой же я наблюдаю. и Едет таксист. Со второй полосы пытается повернуть какой-то внедорожник, но он видит это вот таксиста. За mm-hmm. скорости едет, но ему, естественно, сразу надо оттормаживаться. Mm-hmm. Он практически остановился на второй полосе, а сзади него едет... Такой же похожий внедорожник. Угу. И по длительно, так, знаете, с сильным возмущением сигналит. сигналит от, конечно, остановившемуся. Да. Угу. Я вот хочу понять, а что вот этот второй, он хотел сказать первому?
1: Ну да, типа давай подставляйся под такси, а это ваша проблема. Я
3: Должен. вот это вот, знаете, меня вот настолько это возмутило, я даже угу. хотел бы вообще, чтобы, Ну, может быть, вы как-то так попытались разложить по полочкам вот психологическую uh-huh. вот эту ситуацию, если можно.
1: Так, сейчас спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вы просто сказали... А в какой области физики вы специалист?
3: Я всю жизнь занимался в области прикладной и ядерной физики с окончания института в течение 40 лет. А вот когда умер шеф, у меня в лаборатории это отобрали. Теперь я просто сейчас в основном занимаюсь аккумуляторами.
1: А, а, Ядерное. Бы... Тогда мы с вами вдвоем ждем опенгеймера, выхода на, на российские экраны <м> и, и, и смотреть его, <пра> правильно?
3: <пра> Знаете, что вот, искать опенгеймеров в нашей стране сейчас уже очень сложно, потому что mm-hmm. я вот, например, в последние годы меня шеф просил наладить методику исследования конверсионными электронами, это очень тонкие слои поверхности, они исследуют. Mm-hmm. И оказалось, что ни в Московском регионе, ни в Ленинградском регионе, вот в ближайших вот этих регионах, uh-huh. ни у кого такой методики нету, а приезжали американцы, которые были готовы платить там э, бешеные деньги за вот эти исследования. Ну, Графен это
1: как... из этой области?
3: Графен нет. А, ну, графен это, в общем-то, просто... сама. Я просто помню,
1: как они делали это скотчем, лепили скотч и снимали слои э, молекулярные буквально по одному слою со скотчем, а потом это все складывали в поверхность и получили за это Нобелевскую премию, за то, что скотчем э, этот, э, вот это все делали. В любом случае, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Я просто э, думал, я сейчас... Э, э, Сергей хороший пишет Сергей, Парочку формул в эфир Можно? Можно Е равно mc квадрат Пожалуйста, Сергей Да, вот А а еще формулу x в квадрате плюс э, y в квадрате равно э, равно э, что там x, y, z какой-нибудь в квадрате, пожалуйста Вот вам еще Э, Теорема ферма Хотите? Идите доказывать. Значит, смотрите, я просто сейчас пытаюсь пытаюсь ответить на фундаментальный для себя вопрос. ЕМЦ-квадрат уже отвечен, более-менее понят. Все знают эту формулу с детства, но что она означает по факту, эквивалент массы энергии, никто не понимает. Ну, кроме кроме, кроме нас, физик. Эквивалент, да, что любая масса может переведена быть полностью в энергию, любая энергия в массу, но никто не знает это. Кроме нас и Эйнштейна, который написал: Вот сейчас я пытаюсь понять, почему время в гравитационных полях замедляется. Вот это э, суть понять. Нет, так-то мы знаем все прекрасно, что тот, кто там летит, а тот, кто на Земле, а то, что и время по-разному идет, но почему? Вот это э, сейчас я пытаюсь. Но это дело не, дело не в этом. Вернемся к перестроениям э, и к проезду выделенной полосы. На съезде с проспекта Андропова на Каширку, где две полосы, выходящие из тоннеля, напрямую пересекают выделенку, постоянные конфликты с таксистами, едущими по этой самой выделенке. Читаю я. Еще 9 ноября 2021 года был написан этот материал. Это похоже на то, о чем мы сейчас говорили? Похоже. Судя по разметке, они должны пропускать поток, таксисты. Но знаки говорят об обратном. Помогите разобраться. Глаз выпьет здесь. Московские власти часто экспериментируют с разметкой, но не всегда понятно. И здесь как раз вот этот, этот участок дороги, вот его картинка. То есть поток уходит на дублер, и, судя по всему, судя по всему, действительно, основной поток это тот, что ну, обычные автомобили, съезжающие через, через выделенку на дублер уходящий. Вот. Но не очень понятно, что на самом деле. Примеры за вопроса более сложные. В этом, подобных местах, получается так, что выезжающие из тоннеля. Должны проехать прямо, попадая на свою полосу уже на Каширке. А транспорт... Так, кто должен? Еще одна сложная ситуация возникает в местах, где выделенная полоса. Это есть. А, подождите. Ведь я же знаю выезд из тоннеля Каширка, где вот это вот в районе Андропова. Из тоннеля, когда выезжаешь. Я там периодически бываю. Но мне везет. Там поток не очень плотный в тот момент, когда я еду. Так, еще примеры, примеры, примеры. Так, что на самом деле... Так, еще пример. Таганская площадь. И в этом случае автобус, едущий справа, имеет преимущество по а правилу правой руки. Пункт ПДД. В ситуации, когда выделенка переезжает с левой части дороги на правую, без знаков приоритета, автобусы такси преимущества не имеют. Ничего не понял. Приходят знаки приоритета у транспорта на Каширском шоссе главная дорога. У съезжающих с проспекта Андропова знак «Уступи дорогу». Без этих знаков трактовать очередность проезда нужно было бы по-другому. Еще одна сложная ситуация. Я Яовская. Ну, то есть, как бы, так вот, с одной стороны, понятно, но не то, чтобы чтобы очень. Сейчас посмотрим еще одну. Поворот через выделенку. Надо пропускать. Поворот через выделенку. Надо пропускать автобусы и такси или должны уступать они. Почитаем еще одно. Перестроение через выделенную полосу, отдельный квест, особенно если разметка явно выделяет коридор сквозь автобусную полосу, но кто кому должен уступать? И опять съезд с Андропова на Каширку. То есть это вот место просто притчи уже превратилось в притчу. Две полосы, выходящие из тоннеля, э- вот, на- на- напрямую пересекают выделенку. Постоянные конфликты с таксистами, едущими по этой самой выделенке, судя по разметке, должны пропускать поток, но знаки говорят... А об обратном помогите разобраться. Снова одно и то же. Но ну, мы помним, что у нас приоритет знаков перед разметкой. Вот. И теперь давайте почитаем. Не всегда понятно. Делай коридор. Так, это, давайте перейдем уже, наконец, к, к результ, результ, результату вот этих исследований. Тут на помощь приходят знаки приоритета. Без этих знаков. А, так а тут одно и то же написано. Извините. Одно и то же. Это тот же материал, только только написан он в другом месте, этот материал. Ладно, готов послушать вас, профессионалы. Доброе утро. Здравствуйте, да, слушаю. А, Здравствуйте. Роман, доброе утро, доброе. Сергей, Москва. Да,
4: такси. А, Роман, смотрите, какая ситуация. Здесь уже, то есть, по поводу вот этой выделой полосы, кто кому уступать. Угу. А, просто были ситуации, ребята наши попадали, и когда наш, вот он, ездит по выделке такси и машины не уступать, поворачивайте. Однозначно должны такси уступать, потому что были разборы, и работники ГАИ все разъясняли. Но тут понимаете, какая ситуация? Здесь уже это правило. Потому что да, я все понимаю, все хотят уйти, э, то есть такси не ждут, но, ребят, ну, автобусы, мы едем как общественный транспорт. К сожалению, так устроены правила. Но я вот, например, если я не на заказе, я обязательно пропущу. <осы> То есть, да, еду, смотри, ребят, я не спешу, пассажиров нет, все нормально. То есть, я остановлюсь, пожалуйста, проезжай. Но когда мы на заказе с пассажиром, по примеру, ну и некоторые пассажиры недовольны. А почему вы я спешу там, ну это не mm-hmm. так. Но здесь, Ром, здесь уже просто надо себе дать понять, что, ребят, это правило. Такси идет по выделке вместе с автобусом. И, к примеру, я когда уже, как бы, жена у меня ездит, она тоже это понимает. Ну, надо пропускать. Ну, а что поделаешь-то? Не надо на нас так сердиться. Мы же тоже ездим
1: как... То есть надо пропускать автомобили, Должны пропускать такси и автобусы.
4: Которые тут повыдевают, так как они идут прямо и не совершают маневра. Это правда.
1: Но с другой стороны... Спасибо. Все, это я понял. Э -э Спасибо большое. Но с другой стороны, с другой стороны, мы получаем ситуацию э -э -э ситуацию дикоаварийную. Дикоаварийную. -э 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 То есть вот Давайте, давайте поймем, какая ситуация потенциально опаснее. Значит, автобус или такси едут по выделенке, они не совершают маневров. Или совершают маневры. Может, им тоже направо нужно поворот, Но дело не в этом. Не совершают маневр, И вы продолжаете ехать прямо. Но, но автомобиль, который останавливается в средней полосе, ну, предположим, что полос всего три. Крайняя, крайняя левая, средняя и крайняя правая крайне левое и средние едут прямо чтобы повернуть направо нужно со средней перестроиться в положенном месте в разрыве на вытеленку выехать и потом повернуть направо вот. и здесь идет череда там автобусы или такси едут друг за другом и зеленый свет всем кто едет прямо свет зеленый и вы к примеру поворачиваете направо не из положения что вот красный горел и вы в двух метрах от съезда вот он перед вами этот съезд Да, на выделенку, и потом направо. А вы до него доезжаете, условно, вы стояли седьмым, на красном, седьмым. И к моменту, когда вы доезжаете до съезда на выделенку, общий поток уже успевает набрать динамику. Понятное дело, что вы включили поворотник. У У вас поворотничек направо горит. Если вы прилежный водитель, вы заранее... Тому, кто сзади сообщили, что вы будете сейчас тупить, вы будете на навстречу, ну, это, выезжать на, на выделенку, направо. Но тот, кто за ним, то есть через один автомобиль за вами, он уже вашего поворотника не видит. И для него чувак, который перед ним вдруг начинает останавливаться, э, превращается в, в тупа, тупачка такой, ту, тупак. но ну, не шакур, а ну, тупит, который. Тупит, тупак, тупак тупик. Вот, и, вот, и он начинает его сигналить. А через три автомобиля за вами. Это вообще ситуация превращается во что-то нелепое. И там уже другие скорости успевают набрать. КамАЗ какой-нибудь. И здесь вы вдруг... То есть левая полоса едет быстро, прямо. Водители в средней полосе видят, что левая едет быстро. Предполагают, что и средняя тоже должна ехать быстро сейчас. А она вдруг начинает останавливаться. И через 5-6 автомобилей за вами... Начинает происходить катавасия Вот из-за этого всего Хотя никто ничего не нарушил Правильно? Но сама сама схема разъезда вот такого Предполагает создание очага напряженности и аварийности Другую ситуацию рассмотрим Автобусы и такси все же пропускают Те, кто поворачивает налево Пропускают все-таки Мне кажется, что у них интенсивность движения Там у них интенсивность движения не настолько серьезная, и скорости там не настолько высокие, как в наших идиотских, странных, дурацких рядах, где мы эти, как приматы себе ведем, истеричные. Там все такие, типа, прилежные, они все так, типа, едут по выделенке. С учетом того, что количество выделенных в Москве, на которые допускаются таксисты, поступательно сокращается. Вот за, за минувшую неделю еще там что-то 15 километров суммарно, по-моему, урезали возможность таксистам выезжать на выделенки, оставили их только для автобусов. Потому что, дескать, такси уже столько развелось, что вы сами начинаете пробки создавать, а оставили только для автобусов. То есть на этих полосах, вот, ну, я уже сейчас вижу, остаются только автобусы. А автобусы редко когда идут вереницей. Как правило, это один автобус там едет. Ну, может, два. И вот если один автобус, видя, он же высоко сидит к тому же, видя, что перед ним включены правые поворотнички автомобилей и они собираются поворачивать направо начнет замедляться то его замедление на мой взгляд на мой взгляд вероятно создаст куда менее аварийно-опасную ситуацию чем когда замедляется чувак в среднем ряду просто начинает замедляться в то время когда все остальные хотят ехать прямо через него как бы и его не видят вообще что он там замедляется а он замедляется, чтобы автобус пропустить. Потому что сейчас автобус бортанет его в правый бок. И потом вот это вот все. Так что тут, не знаю, оба варианта не очень хорошие. Департамент транспорта скажет, что у нас по выделенкам проезжает 150 триллионов человек в день. А, а вы смерды, и, это самое, и вас там штуки, и вы едете в своих внедорожниках огромных по одному за рулем. И вообще пересаживаетесь в автобус, если не хотите все вот этой волокиты. Вот. вот, собственно говоря, и все. Ну и плюс автобус он большой, если он начнет замедляться, люди начнут в нем падать и все такое, поэтому ему замедляться не нужно. Терпите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да. Доброе.
0: доброе утро, Роман. Я да. вот хотел бы сказать, неважно, какое решение будет примет, принято, оно должно быть одно. И двойственности не должно быть в ПДД. Мы не должны думать, там, кто прав, кто виноват, но имеется в виду из двух выбирать одно. Должно быть четко, ну там, тот главный или ты главный. И для этого должен ГИБДД выступить и разъяснить все, чтобы люди знали, как действовать в этой ситуации – да как ну, никто не разъясняет... Вы интересно, конечно. А мы
1: круговое движение не можем 20 лет настроить, вот кто, про как, про... Про кто про него, как проезжает.
0: Конечно, что даже круговое движение никто не знает, как ну, проезжать. Да. А, тут, ну,
1: а, тут а тут здесь съезд. можно
0: сказать, кто виноват, не виноват. Все, выступил официально, на него будут все ссылаться при, под... mm-hmm. при ДТП. Все.
1: Ну, 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 согласен, да. То есть нужно, нужно какое-то такое решение Верховного суда по этому поводу. Вот. А пока что так, там. смотрите на знаки, смотрите на, на это самое, и мы вот видите, и в этой ситуации мы тут же получаем эти варианты, при которых разметка говорит одно, знаки говорят другое, практика разборов ГИБДД говорит о третьем, ну и, и, и вообще... 23. Повернуть сразу налево. Так, нет, это не то. Сейчас я еще посмотрю. ПДД на автобусный. Поворот направо через полосу для общественного транспорта. Сейчас еще посмотрим. Согласно сообщению пресс-службы Комитета административной полиции Комитет административной полиции Кратковременное нахождение на автобусных полосах допускается только при наличии прерывистой линии разметки, отделяющей это, это понятно. То есть, если крайняя правая полоса Отдана под маршруты отдельные, сплошная линия разметки осуществляется в трех полосах, так как при наличии... Перетель. А кто кому, кто кого пропускает? При повороте аналогичная посадка-высадка пассажиров. Что такое полоса для общественного транспорта? Сейчас секундочку. Кто может ездить по автобусной полосе в выходные дни? Это как-то старое, вероятно. Размер штрафа за полосу. Можно ли так съездить по выделенной? где тут приоритеты. Вот для автобуса выезжать с выделенной полосы, дорожные знаки для выделенных полос, кто может ездить, повысить. когда можно ездить, Повороты можно обозначить, как узнать, можно ли ездить, по выделенной, это какое-то старое, потому что тут еще указано, типа, в выходные можно ездить, нельзя уже ездить. Кто должен уступить дорогу при повороте? Вот. Не смог найти, хотя давно... Поэтому такие ситуации часто, 20 лет... вот о каких ситуациях идет речь. Вот. Ответы. Ничего специального для полосы не предназначено. Перестраивайтесь, пропускайте те, кто едет по автобусной. Нужно стоять и ждать. Стоим и ждем, пока будет возможность перестроиться. Кстати говоря, стоим и ждем, это офигенная история, потому что на Коширке есть тоже каждый съезд на Коширке, после Андропова в область, если ехать, каждый съезд направо, в переулке вот в этих. Через автобусную полосу. И поэтому... А там скорость разрешенная. 80. 80. И получается, что... э, И движение такое очень динамичное. Получается, что ты такой едешь-едешь-едешь-едешь-едешь 100. Ну, ладно, хорошо, свои 80. Но кто-то едет 100. И все едут 80. Ну, кто-то 100. Все. Ну, такие вот поток такой. Под 100 все идут. И ты вдруг такой в предпоследней полосе останавливаешься. А все вокруг продолжают ехать 80 или 100. И стоишь, ждешь, пока проедет автобус по автобусной, чтобы тебя направо повернуть. К чему это приводит обычно? Мы знаем эти ситуации на МКАД, они постоянно происходят. К чему? Ну, к тому, что в тебя сзади обязательно въезжает КАМАЗ или еще кто-то, еще кто-то. Кто не ожидает, что ты просто вдруг взял, в тот момент, когда весь поток идет со скоростью средней 90, что ты вдруг взял и остановился в нем, в этом потоке. Это, это потрясающая история. Это офигенно. Так, перестроение водитель должен уступить транспортным средством, движущимся попутно, без изменений направления движения. Все. То есть мы выяснили. Ты должен зажмуриться и надеяться, что все вокруг, все сзади тебя, все сзади тебя увидят, что ты собираешься поворачивать направо и ждешь, пропускаешь автобус или такси, и в этой связи должны тебя объезжать, перестраиваться резко, левее уходить, там все вот это вот, и не рубить тебя взад. Вот ты, ты надеешься на это. То есть каждый раз э, съезд направо через выделенку, это такая лотерея. Или да, или нет. Все. Или да, или нет. Э-э, в эти входные на дорогах области был ад, кромешно, не проехать было нигде, забито было все. Пишет Алексей Морозов. Ну, это такое место, Алексей. Называется... Московская агломерация, а именно Москва и ближайшие ближайшие подмосковные города-спутники. Так, а поворотник включать заблаговременно, спрашивает Тим. Тим, да вы можете включать заблаговременно все, что угодно. Поворотник, аварийку. Вы можете даже выбежать, поставить знак аварийный. Ну, постараться как-то вот выбежать и поставить его метров за сто. Вы можете конусами отделить это место свое. Ну, постараться выбежать и отделить его конусами. Быстренько, быстренько. Вот это все. Я просто хочу вам сказать, что 90% ДТП на МКАД происходит потому, что... Заблаговременно включены аварийки Открыты капоты, открыты багажники Стоят знаки зачастую А есть строительная техника Или поливомоечная, которая идет У них там мигалки сзади стоят Сообщая о том, что препятствия здесь И вот это вот все Но э, все дело в том, что не каждый человек умеет э, фокусировать внимание или держать внимание сосредоточенным, вот таким сосредоточенным, на 100%, на протяжении 100% пути. Часть пути многие проезжают на автомате. Ну, просто вот ну поток идет общий, и я иду с потоком. Ты идешь, ты вроде смотришь на дорогу, но видишь общую картину, не частности, общую картину. А частности зачастую э, начинают быть видны тебе уже тогда, когда ты въезжаешь в них. Хотите пример? Я вам покажу пример. Вот смотрите: человек заблаговременно включил. Идиот. Простите. Заблаговременно включил сигнализацию. Сигнализацию включил. Что он на аварийке стоит. Я показываю видео вам. Э, Честно говоря, я смонтировал уже ролик. И просто ждал, когда закончится воскресенье. Думаю, может, что там еще в воскресенье случится, какое-то. И я потом в понедельник выложу эти выходные в Москве. Э-э- на дороге. Выходные в Москве. На, на дороге. Во-первых, э- не очень понятно, из чего сделаны эти матизы. Такое ощущение, что они реально из говна и палок сделаны. Потому что при ударе пуф, он как будто взорвался облаком. Этого навоза сухого, ну, грязи, какой-то, еще что-то, не, не понятно, или он землю вез в багажнике. В общем, история. МКАД, вероятнее всего, вероятнее всего, водитель Матиза пропустил, съезд на дублер, прощелкал. Там, в общем, уход с МКАД на прилегающую магистраль через дублер. Он прямо под эстакадой, на Московской кольцевой, прямо под эстакадой, стоит, ну так, как стоит, едет вперед, но два километра в час. То есть, что-то выясняет, вычисляет что-то. На аварийке у него мигает аварийка. Если присмотреться, то она мигает. Действительно, все нормально. И Тига-4. Знаете, есть такой автомобиль? Черри Тига-4. Каршеринговый. На полном ходу, на полнюсеньком ходу, едет, вот сейчас еще раз посмотрим, сотни метров отделяет эту Тигу от этого Матиза до столкновения. И не сбавляя скорости, этот «Тига» просто хрясь и врубает в этот Матис, превращая и без того хэтчбэк в, в хэтчбэк вообще без багажника. То есть э, задние двери и все. За задними дверьми больше ничего нет у Матиса. Но он реально из говна и палок сделан. Смотрите, облако этого самого э, сухого чего-то такого. Грязи какой-то вылетает. Э, все. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, человек просто в необычном месте... Ведет себя необычно Точнее так, в обычном месте Обычно там все едут, просто все едут Предположить, что кто-то будет просто тупо на аварийке Стоять посреди МКАД в центральных полосах Но это не вписывается в автоматическое наше поведение Понимаете? И тут можно винить, конечно же, невнимательно Не сидел за дорогу но вы не можете 100% времени, находясь за рулем, на 100% быть сосредоточенными. Ваш мозг не позволит этого вам сделать. К сожалению. Время
0: начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица, Дамы и господа. Заводите свои моторы! <смех> Это понедельник, день, когда у вас там все начинается. В зальчик пойдет сегодня, курить бросите. Жрать вот это все после шести, ну, в общем, да, хороший день, хороший, хороший день для, для снова всего, всего начинания всех. Так, у нас какая-то, у вас какая-то ситуация там случилась на, на юге, что-то, что-то, что-то случилось, снова, снова необходимо Бодзинский. Значит, в пределах ЦКАД и МКАД, вот в этом промежутке. Домодедово ДТП несколько Вот так, значит, ДТП, а вот так уже нет А так, опять есть Значит, объезд Домодедово Которое которое М4 Объезжает, которое Домодедово Где-то в районе Домодедово ДТП Потом еще ДТП Знаете где? Где Домодедовское шоссе от Каширки От М4 уходит В сторону Варшавки, тоже ДТП Быково Быкову, это уже на М2, это уже на М2, которое Симферопольское шоссе, здесь ДТП, и еще Александровка, тоже там же на Симферопольке, рядом с Климовском, здесь какое-то мощное ДТП, где южный обход Подольска, вот прямо на пересечении южного обхода Подольска и Симферопольки, в правом ряду, что могло случиться? Что здесь могло случиться? Ну, на съезде что-то. Кто-то хотел съезжать на южный объезд Подольска, но как-то таким образом съезжал, что... Вот. И в результате уже сейчас пробка километров пять в сторону ЦКАД растянулась. Потом еще на Киевке, не доезжая до Картмана, прямо перед Московским, Киевское шоссе, поселок Института Полиомилиты, съезд на Московский по направлению в Москву, ДТП вот здесь, в этом месте. Еще третье транспортное кольцо, внешняя сторона, это же внешняя, это же внешняя. Внешняя сторона сразу на выезде из Ленинского тоннеля. Вот там, где вы выезжаете из Ленинского тоннеля, не доезжая до съезда на на Комсомольский проспект, вот направо, Сразу выезд из-под Ленинского. Авария в левом ряду. В 7.05 случилось. Ну, в смысле, в 7.05 появился значок только что. Пробки пока еще нет, но будет обязательно, потому что к этому времени движение там довольно активное. В очередной раз не получилось у вас объехать вот эти вот уградирень и рядом с заправочкой. Проще говоря, съезд с Волгоградского проспекта на Третье кольцо внутреннее. Не получается. Я не понимаю что у вас, чем у вас там намазано, почему вы обязательно хотите вот так съезжать, через вот это неудобное, некрасивое, загруженное место, вместо того, чтобы уйти э, с Волгоградки как бы на внешний третий транспорт. А, там закрыли что ли разворот? Нет, не закрыли, все нормально. То есть можно уйти с третьего транспортного, чтобы съехать на Волгоградский, а, точнее так, с Волгоградского на внутреннюю трешку, чтобы ехать в сторону Андропова, можно уйти через внешнюю трешку. Уезжайте, как бы съезжаете, как бы на внешнюю. Дальше не съезжайте на внешнюю третью транспортную, продолжайте движение левее прямо. Длинный, длинный, длинный разворот. И возвращайтесь на внутреннюю трешку без пробок, вообще без ничего. Нет, вы упорно просто хотите объезжать через вот этот автомобиль с пробегом какие-то. Вот здесь, внутри этого разворота стоит. Ну, вот где с Волгоградки вы на третье транспортная внутренняя съезжаете И там постоянно рубитесь каких-то непонятных ДТП Потому что там узкие место, узкое место Еще кто-то разворачивается, что-то делает Ну, в общем, странно На шоссе энтузиастов в районе авиамоторной мощное ДТП Уже второй час, как средний ряд написано, 4,48 Вообще Потом в 6,24 еще одно ДТП появилось И все это продолжается и продолжается уже более двух часов. И в результате шоссе энтузиастов уже почти до до середины Измайловского парка по шоссе энтузиастов движение стоит. Ну, то есть, такие необязательные ДТП. Мощно, очень сильно, мощно. Что-то случилось. Извините, опять. Это уже Дмитровское шоссе. Знаете где? Сейчас я вам скажу. Дмитровское шоссе... Ближайшее метро какое? Ближайшее метро Тануки. Нет, нет здесь. Ну, не доезжая до Селигерской, где-то километр, на пересечении с 800-летия Москвы и Дмитровское шоссе, вот здесь. Ну, вы сами знаете, это там эстакада или там мост, ну, в общем, замес какой-то. И в результате ДТП, левый ряд, средний ряд, Стоит объезд, стоит дублер, стоит все. И такая пробка не очень большая, но черная. Ну, просто вот мощная черная. И еще по М-11 выезд из Москвы. Поворот на Лихачевское шоссе. Вот туда, чтобы в... Куда? В Долгопрудный? Да, съезд в Долгопрудный М-11. Вот сразу замкат вы выезжаете на М-11, самкат. И съезд к Долгопрудному. Вот тут вообще непонятно. Там ширина, ширина М-11 10 полос. 10! Обзор потрясающий на километры вперед. Ну, просто перестраивайся, безопасно не хочу. Нет, в результате не получилось. Все, не вышло. Правый ряд... И... Не понял. Даже промежуток написан. По 13... 13.00 закончится это ДТП. В 13.00. Очень... Очень интересно. Ну и, конечно, извините, не упомянул раньше. Самое отстойное место. Вообще много аварий где-то на подступах к Москве. Это связано с чем? С дачниками. С тем, что вы перегревались два дня. В результате удачно, успешно перегрелись. И теперь возвращаетесь вот такие перегретые в Москву. Потому что Дмитровка... Дмитровское шоссе, северный обход Лобни. Невозможно выехать на Дмитровское шоссе, потому что сразу после Шолохова, э, по пути к Еремина дорожно-транспортное происшествие на Дмитровке, или два, или одно, или два. Там зоны дорожных работ э, и какие-то ДТПшечки в 7.11 и в 6.57. Вероятно, одно и то же ДТП, но такое мощненькое держит от Шолохова движение по Дмитровке все черное. Потом еще из таких, из таких региональных ДТП, но по направлению в Москву. Это Новая Рига. Новая Рига прямо перед, перед чем? Пирамида голода. В районе пирамиды, но чуть ближе к Москве. Ну, буквально вот там за километр, километр два после пирамиды по направлению в Москву. Тоже ДТП на Новой Риге. Что там происходит? Почему? Свободно все. Дорожных работ вроде бы нет. Все Видимость, потрясающая, все замечательно. Нет, ДТП и в результате пробка уже до Покровского по Новой Риге там, на, на несколько километров. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Ром, доброе утро, Москва. Вы знаете, я сейчас в Киевке еду, я в Снукову еду сейчас. Давно в Кубе от Монаховой за 20 минут. А с внуком выезжаю сейчас это самое, вы говорите, там на Московском ДТП. Да? Нас нет, там ничего нету, там нормально все, там все
1: идет по штату. Ладно, хорошо, спасибо. Ну, я вижу, видите, у меня, у меня нет а, прямой визуальной возможности наблюдать. И поэтому я сужу по, по Яндексу. На Яндексу. На Яндексе здесь уже три значка ДТП появится. Три. Может, это какой-то истеричный. Поставьте там, что нет ничего. Можете отметить, что ничего нет. Если там нет ДТП, а зачем? Нет, не надо, не отмечайте. Что-то вам отвлечься, отвлечься нужно для того, чтобы что-то отмечать. Ничего не отмечайте, не делайте ничего, спокойненько въезжайте. Очень хорошо, что у вас есть возможность рассказать, что там все нормально. Не нужно через солнце пытаться честно, рвануть туда, чтобы объехать эти гипотетические проблемы. Я напомню, что сегодня все продолжается у нас в плане... Из Испепеляющего лета, из испепеляющего августа Вчера 33 с лишним зафиксировано в Москве, это самый жаркий день Пока что, пока что этого лета Сегодня синоптики обещают 32 градуса выше 0 Будет ясно Ясно, что, что жарко будет Уже сейчас 23 ощущается, как 24 в районе Замоскворечья в воды, в воздухе все меньше и меньше, 62%. Давление прекрасное, не сильно повышенное, но повышенное. Но не сильно, но чуть-чуть, но не сильно. 749 миллиметров, чего бы то ни было. Семь 16, семь семнадцать уже. Предлагаю проснуться. И этот Пилюль отправляется прямиком в телегу. Щукин и все. Телеграм-канал здорового человека. Заходите, забирайте, пользуйтесь на здоровье. Гидромедцентры предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах. 40-43 градуса выше ноля. В Краснодарском крае, а также в Астраханской, Вологодской, Ростовской областях и на Ставрополье. Вильфанда разбудили. Вы разбудили Вильфанда! Вот и не жалуйтесь теперь. Он сообщает. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях воздух прогреется до 37 выше ноля. А также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Берегите кожу. Ходите с зонтиками там, еще чем-то таким. Пользуйтесь солнцезащитными кремами. Это все очень серьезно, не шутки. Килиманджаро, Килиманджаро, разберемся, Лиза, сейчас, а пока, позвольте поприветствовать, Лиса, с нами, Ли, Лиса, может быть, нет, я думаю, что просто Лиса, Владимир Горыныч, тоже Жорик, Игорь Валерьевич, доброе утро, приветствую Леша и Стамилина. а еще Валерий Мирон, здесь Юрий 7,62, Джек Джекпот, молодой дедулька, Павел Кадушкин, Иона Бабента. просто Александр, просто Верунчик, Просто Данила и Тим, доброе утро, Сергей Мастер с нами Нурик Вигажан, Александр Валерь Мирон И лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот Латиницей в в одно слово говорит МСК-бот, вот здесь читаю Ваше сообщение Вы нас читаете в нашей телеге Радио говорит МСК Там же смотрите эту программу Смотрите во все глаза Ибо говорит и показывает Говорит Москва Говорит и показывает Радио говорит МСК Радио говорит МСК Заходите Игорь Новицкий, доброе утро Вам, вашему автобусу и его Посаду тоже водителя автобуса А ну-ка впилите-то к им там в вашем автобусе на весь залон Чтобы аж заколдобилось у каждого пассажира до самых корней волос Чтобы прямо вот... Прямо импульс на весь день дошел до них. Давайте, врубайте на всю катушку. Вот так мы здесь просыпаемся в мотор. Если вы скажете мне, что это нехорошо, то я, мягко говоря, вас не пойму. Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Никогда, Джекпот, нужен же отпуск. Отпуск получаешь, если ты работаешь от слова ⁇ раб ⁇ А поскольку я работаю от слова ⁇ в кайф э, ⁇ поэтому, ну как можно получить отпуск от того, что ⁇ в кайф ⁇ не, ну, в смысле, я не знаю, что такое отпуск Что есть из себя представляет отпуск? Не понимаю У нас на, вот на телеке только начался сезон вот это... Нет-нет-нет, отпуск только снится нам э-э, Из дорожных работ, которые ван, вангую просто предсказываю Стартовали сегодня Вот третье транспортное кольцо, внешняя сторона, не доезжая до шоссе энтузиастов Пробка сейчас, потому что... А? Ну ладно, не сегодня, вчера 6 августа. Дорожная работы. Левый ряд. Внешняя трешка. От Нижегородки до шоссе энтузиастов. А еще зачем-то на, на проспекте генерала Дорохова, там где съезд на Мосфильмовскую, это по направлению в центр, тоже ДТП только что. Братцы, для, для полупустого города, для полупустого города... Для отличной погоды, замечательной видимости, потрясающего сцепления с дорогой э, слишком много ДТП. Э, я хочу вам сказать, что надо как-то что-то ну, сделать, что чего-то с этим нужно. Вы либо перекупались, либо не, до, не до самывались либо что у вас? Ленинградка, значит, мощно, а от черной грязи еще задолго до поворота, даже на терминал Б начинает стоять, мощнейшим образом, мощнейшим. И там ДТП. То есть, если посчитать э, вот из Долгопрудного еще одно ДТП, там на М-11, а теперь еще в Долгопрудном ДТП. Если посчитать аварии, смотрите как. Ну, в режиме реального времени. Прямо сейчас посчитаем с вами, давайте. Значит, Ленинградка раз, М-11 два, Долгопрудный 3, Дмитровка 4, э, Потом щелчок, ну это ладно. Энтузиастов в Балашихе пять, Энтузиастов на авиамоторной 6 Что у нас еще здесь 3, МКАД перед, перед Новой Ригой только что 7 Потом Минка под, От лесного городка в Москву 8 Дорохово 9 Третья транспортная Из Ленинского тоннеля и внешне 10 Потом съезд на, с Волгоградки На трешку 11 что еще здесь? Тамелина краскову вот сюда 12. Внизу на МКАД въезд по Варшавке, перед, прямо перед МКАД, 13. Киевка или есть или нет, 14-15. И прямо сейчас, где мост Рентген по направлению в Москву, перед съездом на мост Рентген, тоже за полтора километра до МКАД. Что там было, 14-15 или что-то такое? И это, это только ближайшие подступы. Ближайшие подступы к Москве. Ребят, ну, ну так нельзя. Полтора десятка ДТП на ровном месте при совершенно абсолютно, абсолютно свободном, спокойном движении. Ну, это жесть. И, кстати говоря, про жесть. Есть кто-то у нас сейчас в районе, вот, регионе Островцы Октябрьский, сюда, вот сюда, по направлению к Люберцам. Что у вас там происходит? Это это просто какой-то мрак. А, ДТП тоже. Ну, добавляйте 16. То есть, смотрите, от от Октябрьского, где один из последних светофоров, как бы бы не лобовое там у вас что-то случилось, потому что через Октябрьский скорость движения, с учетом цвета вот этой пробки, ну, километра 3, 3, 5, я думаю, или меньше. Через Октябрьский... Вот с такой интенсивностью, мощностью пробки. Улица Центральная, потом Островцы, полностью все стоит. Это все стоит. Сельцо стоит. Потом съезд на поселок имени Тельмана, все стоит. Потом через мост, все, то есть Мечкова все стоит. Еще до съезда на Мечково. И Кулакова Вот здесь какой-то поселок имени Тельмана Вот сюда все стоит И до Михайловской какой-то слободы Вот сюда все, мощь Я вам скажу, длина этой пробки да Шесть Ну километров 10. А если стоять вот так вот Три-пять километров в час Так что же вам там Два с половиной часа стоять Братцы, жесть Это вот два самых тяжелых места сейчас Это въезд по Ленинградке и въезд по э, вот здесь э, Новорязанскому шоссе. А как вы вообще там? Как вы, как вы выживаете? Я не понимаю. Здесь каждый день там, если, если нет такого мощного ДТП, э, ну, стоите, даже если вы в два раза меньше стоите, это все равно полтора часа. И потом обратно так же, а потом туда, а потом обратно. И так каждый день. Туда, брат, туда, брат". Так, а на коширке под новой эстакадой открыли ряд один. Ура! Пишет Маркос. Ну. Наверное, наверное, я не знаю Но пока что выглядит Москва отвратительно Но извините, я имею в виду В транспортном смысле этого слова, конечно 59% чего-то Я смотрю на экран сейчас на наш 59% загруженность А, это парковочное пространство Среднее время парковки 4 часа 30 минут Ну, потому что ночь, вероятно Еще что-то, способы оплаты Свободных мест 39 тысяч Так, продвижение Сейчас личный транспорт въезжает Со скоростью выезжает 66 километров из центра, а въезжает 64. Наземный транспорт 38, из центра 38 в центр. Такси тоже здесь какие-то что-то, вот здесь затруднения, еще что-то. Средние скорости. Да, в общем, ну, в смысле, очень хорошая, очень хорошая карта, прекрасные показатели. Мрачно, ребят, мрачно. Это это ужасный город. Я не знаю, ну, два балла, я бы сказал, что уже на три балла похож. И постоянное, бесконечное ДТП. Только что еще одно случилось. Третье кольцо. Э, Рижская эстакада перед съездом э, на Ярославку в область. На проспект Мира в область. Только что. Вот, вот только что появился значок на Эстакаде. Авария в правом ряду. Э, это, это сложно объяснимая история. Кстати говоря, про эту самую эстакаду хотите я еще вам кое-что покажу. Э, из, э, из того, что уже было показано. Как пособие, как перевернуть автомобиль на ровном месте? Знаете, как на ровном месте вообще без, без чего бы то ни было перевернуть автомобиль? Вы не знаете. Нужно рассчитать все очень точно. И своим передним колесом наехать, причем поворачивающим. То есть справа от вас едет автомобиль. Вы въезжаете в него, но поворачивающим передним правым колесом наезжаете на его заднее колесо. И тогда вращающиеся моменты двух колес, плюс резина в резину, и происходит, э, происходит переворачивание. Э, красивое. Показать как? Вот, показываю. Помните, да, что мы смотрим это все радио «Говорит МСК» в Телеграм-канале, там идет стрим-программа, и если я что-то показываю, так я вот действительно показываю. Это рижская эстакада в субботу. Вот, пожалуйста. Обратите внимание в крайнюю левую и предпоследнюю полосу. Еду два автомобиля. Темно-серый просто серый. Итак, хоп, и Переворот. Хоп! И переворот. То есть, ну, просто вот, если бы если бы это было где-то в сообществе плоскоземельцев, мы бы сказали, ну, если не это доказательство существования потусторонних сил, то, ну, что может быть доказательством? Что же его перевернуло, если не потусторонность какая-то? Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. И... <связывая> ну, и хорошо, и замечательно, и все на свете. Подтверждаю, Каширку открыли под новой хорды, пробка сразу переехала на Антропова. Как говорилось в одной известной заметке, которая уже более ста лет, э- э- европейская или американская, я уж не помню. Теперь из одной пробки в другую, благодаря открытию новой магистрали, можно попасть гораздо быстрее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, Мария Москва. Вопрос... Дома-
5: Еду сейчас по эстакаде, которая по Минке. Да. В город. Тут все время трутся, как сказать, гаишники. Ну, в общем, разные люди, да, которые объехать не могут. И вот он проезжает, меня задевает. Ну, не сильно, но было очевидно. И что в таких случаях делать? Естественно, он не остановился, поехал дальше. Га... Что Гаишник? да. И главное, что я, ну, останавливаюсь на эстакаде, там, фотографировать его номер. Единственное, угу. что я смогла сфотографировать номер машины, которая перед, а той, которая сзади меня, да, и, не знаю, они не слышали этот звук, но угу. вот в такой ситуации что делать?
1: Ну, это обычное ДТП, и, ну, вообще, по-хорошему надо остановиться да. и вызвать да. сотрудников ГИБДД, если есть повреждения. А а если повреждений нет, ну, понятие простить, но если есть повреждения, остановиться, вызвать ненависть всех окружающих, и вызвать, вызвать сотрудников ГИБДД, зафиксировать данный факт, и потом по камерам увидеть, что у того он никуда не спешил, и у него проблесковых маячков не было, и все такое... Ну, я не знаю, и, и отстранение, это что-то такое. Ну, то есть это же обычная uh-huh. ДТП, и если они не при исполнении. Uh-huh. И, вы не, и вы не должны, ну, как бы вас не оповещали, что вы должны куда-то там свин- нет, свин- мы свинтеть. Нет, ну,
5: смотрите, тут просто пробка, да, и uh-huh. поэтому, естественно, здесь нет такой ситуации, что вот они там, все мы быстро едем. Это вот как раз это самая эстакада.
1: Но ну, они не это. прогоняли вас мигалками, там, типа, крякалками, что, типа, подвиньтесь? Нет, ну,
5: ну он ехал с близковыми, да, и все, конечно, пытались, ну, как сказать, направо mm-hmm. отвернуть, да, mm-hmm. Да, ну я, естественно, тоже направо пыталась, mm-hmm. ну, скажем так, в, в, в рамках ровно той скорости, с которой мы тут все едем в пробке. Ну, вот он решил, что он проскочит между мной и, как сказать, этим отбойником. Uh-huh. Но, ну, скажем так, проскочил, то меня задел.
1: Но он, он есть повреждения? Вы оценили автомобиль свой?
5: Ну, царапина небольшая. Ну, так и не царапина, а вот белая, слепая При, красота. Притертость. Остался. А в каком месте? Да. На чем? А, на заднем крыле.
1: Ну, вы готовы э, разбираться с этим? Ну, тогда надо... Ну, вы уже, я так понимаю, вы уехали, правильно? Ну,
5: нет, я не, 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 не то что... Ну, то есть с этого места, конечно, я уехал, но uh-huh. вот пока тут на эстакаде трёмся. Я просто uh-huh. вот,
1: ну, как... Ну, по да. идее, вообще по идее, схема, схема неотличима от любого другого ДТП. То есть вы останавливаетесь, uh-huh. если второй участник покинул место. Значит, вы uh-huh. фиксируете все. Звоните двенадцать и вызываете вот вызываете и, туда.
5: Ну и, соответственно, стоять на этом месте, где тут все. Ну да. Ага, ну, понятно. да.
1: Иначе получится, что вы тоже уехали, и тогда чего, что делать.
5: Вот. Ну, понятно. Да, вопрос, а он не может, скажем так, там, сказать, фиксировать что-то? Ну, хотя тут камера, тут такого не может быть, что я была причиной.
1: Нет, нет, то, что то, что у вас там происходило, будет видно по камерам точно совершенно. Все это все будет не, видно. Нет, но
5: тут минговида, вся эта самая, как сказать, Кутуза, она сейчас в uh-huh. камерах. То есть это ну, будет очевидно. Вообще
1: uh-huh. у них вот проблесковый маячок, когда даже когда если работает все, сирена маячок. А сирена работала или только маячок? Нет,
5: нет. Ну, этот,
1: это, вот это тоже, конечно... Это означает, что никуда он не спешил Специально э, Вообще э, преимущества они получают Но там есть оговорка При обеспечении там, в Должного уровня безопасности Для окружающих То есть он должен убедиться, что его действия безопасны Не приведут к ДТП и только после этого нарушать вот. uh-huh. А если, если он не убедился И больше того еще и задел И больше того еще и уехал То есть если вы слышали, то он тоже слышал, что он задел это, ну, это, я считаю, вопиющий случай, конечно. Это... Ну,
5: да, я просто тут, поскольку это, как сказать, норма жизни у нас тут на этой эстакаде, да, что они вот в притирочку вот в этом левом... Но это не левый ряд, да, mm-hmm. это вот как раз в состоянии между отбойником и левым рядом. Ну, обочина, Поэтому, Естественно. Называем, да, да, все, как сказать, чуть-чуть как это, Ну, mm-hmm. по, по мере, опять же, возможности двигаться вправо продвигаются. Mm-hmm. Вот. Но в моем случае это была вот история, да, что, как сказать, я не смогла бы что-то машина
1: грузовик ехал. Это жесть, Э-э. конечно.
5: Угу. Все, поняла, услышала. Ну... Спасибо
1: вам, держитесь, держитесь. Ну вот сейчас в этой ситуации нет, но, но иногда в какой-то момент уже терпение заканчивается, и люди становятся дико принципиальными. И вот дико принципиально Конечно, я считаю, что надо было бы доводить до конца, прям вот, ну, ну уж во всяком случае, точно показывать, что так делать нельзя. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
2: Да, Рон, доброе, доброе утро, Жень Дуко. Слушай, ну тут во-первых, можно же уехать с места ДТП, если ты не заметил момента ДТП. Я так понимаю, что там mm-hmm. касание было не критичное, а вот поскольку слушаемся заметила, но покинула ДТП, то тут могут еще и на нее все это дело перевесить.
3: Угу. А,
2: за, за него похвастаться. Пересел с пятерки BMW на Чинган Никей. Так. А, очень круто. Прям. А с пятерки очень... пятерки или с X5? F10. Нет, с x Ага, понял. Да. Вот. А, очень нравится, прошел обкатку. Что-то на этой драйве переживал, что не едет машина. Все в порядке. Сейчас гонял в Питер на ней.
1: вообще. Поехала.
2: Да. да. Единственное, что кажется, что маленький баг все-таки.
1: А Там 50... Сколько-то, по-моему, да?
2: Ну, вот какой-то он такой. вот, вот это, Ты видишь цифру, там, 126 километров. Примерно всегда. На байк, ну, на вот этом шкале, что у тебя осталось запас хода. Запас хода который. Да-да-да. да, И это как-то ты думаешь, что там не 500, не 600, не 700, а вот, вот <laughs> какие-то такие цифры. Интересно.
1: Нет, у, у меня было побольше. Слушай, а это за... С каким салоном цвет? Ну,
2: а он, он обычно уже сейчас официально только... Я в мейджере покупал. Официально, а, то, только черный. Да, только черный. Вот, кстати, вот тоже разница, потому что был в Питере, предлагали дешевле в некоторых дилерах, но такое ощущение, что как будто бы они были там серые, потому что м-м, вот эти вот переводы понедельник, я думаю, вот я бы не смог жить понедельник mm-hmm. на, на приборной панели каждую неделю,
3: mm-hmm. вот, а
2: здесь все хорошо, причем, кстати говоря, а, тоже я беспокоился, что не будет Apple CarPlay,
1: все mm-hmm. есть,
2: все работает и все не лагает, ничего вообще, все отлично.
1: Все понял. Всё, да. А сам цвет автомобиля
2: а, серый атом
1: серый. Ну то есть классический вот это то, ну, что, вот это, да, то который... что они предлагают. Да. Понял. Хотя, Классно.
2: еще голубой какой-то.
1: Да смотрите, есть, там. ну появились и белые есть и черные есть и, и какие какие угодно ну, уже да, стали да, появляться. Да, да. Слушайте, а во что обошлось в итоге?
2: Я покупал, значит, обошлось в итоге в 4,5, но тут есть у них хитрая штука, они как будто бы дают дешевле, но если ты берешь в кредит, и при этом у них какой-то кредит как будто бы тоже адекватный, mm-hmm. но при этом ты должен заплатить страховок почти на 300 mm-hmm. тысяч. Вот.
1: Страховок на 300 тысяч. Mm-hmm. Интересно. Yeah. А, а в итоге, то есть 4,5, да?
2: Да, через половину это как бы... Это максимально... Из того, на, э, в кредит без лизинга. Макс, максимальная
1: комплектация?
2: Да, да, максимальная. Максимально.
1: 70 литров, я смотрю, баг сейчас. 70 литров.
2: Ну вот, расход пишет 10,9. Угу. Вот, но, то есть, может быть, это от того, что просто я да, очень ну, быстро ехал сейчас угу. по трассе, может быть, поэтому так он как как будто бы на глазах прям расходуется
1: топливо. 4,5, это то, что в максималке должно стоить девять. то есть на 600... Вот
2: они, они стоят, да, но это было угу. единственное, что вот до 1 августа, и у меня ребята, которые там тоже хотят приобрести этот же автомобиль, говорят, что обещали им пересчитать ценник, но ну, вот пока не знаю, как там пересчитали, в какую сторону.
1: Интересно. Ну, кстати, вот вопрос, а, а, а что не заказать его в производстве, чтобы не переплачивать вот эти 600 тысяч и получить а за 3,9? У, у, у них кого? же. Ну, просто при, заказать не из наличия брать, а просто заказать, пусть делают на заводе и привозят. Так
2: они, они, они говорят такое, значит, они говорят, что, во-первых, непонятно, когда придет.
1: Ну, не через понятно, 2-3 что... месяца, понятно
2: ну, ну, типа того типа Ну, ну хочется же сейчас
1: а, во, а, вот за это спасибо большое Вот за это хочется сейчас Здесь и сейчас мне Вот хочу здесь и сейчас Вот за это здесь и сейчас тоже приходится переплачивать Э-э- Так, Саня, Саня по-прежнему наступает на одни и те же Стереотипические грабли свои Говоря фразу, смысл которого э- Который сам не понимает Какой ужас пять за китайца Саня, вот, вот еще раз Что значит за китайца? Вот что вы вкладываете в это понятие? 4.5 за китайца. Это что значит за китайца? А 4.5 за японца, это не то же, а 4.5 за американца, а 4,5 за европейца. Вот что значит за китайца? Это значит за Вот Игорь Игорь В или Игорь Б тоже. 4,5 за китайское авто. Ну возьмите за 25 Mercedes. Ну, елки-палки, ну кто же мешает-то? Ну возьмите Каен за 30. Или, или гелик этот АМГ-63 за 49 миллионов. Ну, в самом деле. Это что, китайцы сейчас только стоят, а остальные дешево. Ну, возьмите за 6,5 Тигуан. Немцы возьмите за 6,5. 6,5 миллионов Тигуан возьмите. Ну, в самом деле. Вот Алексей Хьюстон пишет, Санта-Фе возьмите за 5,6. 5,6 Санта-Фе. Нормально? За корейца пять и шесть. Вот эту фразу я слышу постоянно. Причем на протяжении последних семи лет мы слышали слышали эту фразу э, за корейца. Господи, говорили люди, ну как вы можете три с половиной просить за корейца? Три с половиной. Тогда я помню три с половиной, когда Стингер только появился: Три с половиной за корейца. Вот что это значит за корейца, елки? Как будто бы это это что-то фактическое означает. Помимо того, что это просто механизм. Как если бы производство в в определенном регионе э, превращало этот механизм во что-то физически иное. Физически иное. То есть за телефон китайский вы можете заплатить 120-150 тысяч рублей? За iPhone. Но он же китайский, правильно? Как нет? Вы сейчас скажете, что он не китайский. Он произведен в Китае, ваш iPhone, В Китае. И автомобили эти произведены в Китае. Что вы говорите? А, ну там производство не, не китайское, а просто произведен в Китае. А автомобили эти, по-вашему, производятся на каком производстве? Все технологические линии, все инженеры, дизайнеры и прочее, прочее, прочее выкуплены у больших серьезных парней. Как эта компания купила себе весь топ-менеджмент, весь офис-дизайнерский у Jaguar Land Rover? Кто-то из Lotusа себе перекупил, кто-то из Rolls-Royce перекупил себе инженеров во всех остальных. Производственные линии те же, контроль качества тот же, все то же самое. Но производится в Китае, да, производится в Китае, как и 80% всего, чем вы пользуетесь. Но вы не говорите: Господи, мои кроссовки произведены в Китае, и я заплатил! Или Господи, мой телефон произведен в Китае, или Господи, мой миксер произведен в Китае, или Господи, мой компьютер произведен в Китае. То есть все остальное в Китае вас устраивает, произведенное, но именно автомобиль, произведенный в Китае, это почему-то нонсенс. Я понятия не имею, как у вас в голове уживается этот дуализм. Как он биполярка абсолютная как всем остальным китайским вы пользуетесь с удовольствием огромным, а автомобили, по-вашему, это что-то такое, что сам факт производства в Китае делает его отстойным. То есть вы больше того, вы не знакомились ни разу с ним, вы не пробовали его, не ездили. Послушайте, я не, я не защищаю сейчас китайский автомобиль. Я не понимаю вашу позицию. Ну, как, как и в любом месте, как и в любом месте, в китайской автомобильной промышленности есть всякое. Есть запредельный премиум, запредельный премиум, до которого теперь уже европейцам, которого догонять и догонять. Есть автомобили среднего класса, масс маркетовый Есть реально из говна и палок сделанное, сделанное что-то непонятное. Безусловно. Просто потому, что это огромный рынок. Огромный. Там есть все. Просто все есть. Ну, примерно как, ну, я не знаю... Ну, как, как в Москве сфера услуг. Вы можете найти супер vip обслуживание там, я не знаю, отельное, а можете найти хостелы, где, где вы будете жить с крысами, пожирающими э, мышей. Абсолютно. Но все зависит от того, сколько вы денег заплатите за это. Ровно так же и там. Но при этом вы настойчиво продолжаете говорить эту фразу, которая лишена смысла, какого бы то ни было. За китайца, Ш- вот, и при, при этом не понимая, что это означает. За китайцем. Что это означает за китайцем? Сходите и посмотрите на Аватор 1.1. Автомобиль такой. Аватор 1.1. Сходите посмотрите на Зикр. Сходите и посмотрите на Хончи и А6-9. Ну, Хончи и А6-9. Просто познакомьтесь с ним так, как если бы вы не знали, что это за автомобиль. Но вы не сможете. Потому что сам факт знания, что это типа сделанное что-то в Китае, уже превращает для вас автомобиль. То есть это некий, некий фильтр такой на сознание, который надевается. Как только вы надеваете этот фильтр, этот фильтр уже дает минус 200 баллов за дизайн, минус 800 баллов за качество и за ресурс, минус еще что-то. То есть не зная ничего об этом автомобиле, как только вы узнаете, что оно китайское, Тут же моментально: а, ну понятно, а, ну понятно, да очередное говно склепали, вот это все. Елки! как уютно жить в вашем мире. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе
0: утро, Роман. Всем хорошей недели, начала. Разрешите про свой личный фильтр. Ну, вы можете с этим не согласиться. Я прям пример, именно пример, не гипотетически. Купил Давайте. китайский... Я не про автомобиль, да, сейчас не буду хайта. Купил китайский квадроцикл, да, там, mm-hmm. ребенку. Ну, как бы, чтобы с семьей кататься, mm-hmm. да, там, у меня у жены есть. И получилась какая ерунда. Э- вот это реально ерунда Машина обалденная, хорошая Все, там, шестисотник Все отлично, да Но сломалась mm-hmm. одна фигня Не буду заморачиваться, говорить, что Заказал, в- в- вот люди продают На волоколамке все это mm-hmm. Сервис, все, продажа Заказал эту деталь, да mm-hmm. вот. Приходит через там Три недели, ну ладно, mm-hmm. может, это не несущественно она не подходит, потому что у меня этот э, квадрик был выпущен в марте, mm-hmm. а, с, э, июня, а с июня эта же модель, все это же... Они там что-то модернизировали, у них в компьютере-то в базе нет. В общем, mm-hmm. не подходит. А Опять три недели ждал. То есть вот этот вот весь геморрой получился. Mm-hmm. Я не говорю, что техника, она ровно пролазила там же, где пролазит мой брп да? То есть вот mm-hmm. везде один... Но... Почему я захожу в БРП, я заказываю, и мне приходит по вот этому ВИН-номеру ровно то же самое, что я заказал от и до, да, то есть я могу это, даже не в БРП прихожу, я в другой, вот все, все соединяется, uh-huh. а вот у них вот именно, понимаете как, что-то с этим чертовым сервисом, вот, вот эта замена, перемена, вот меня отталкивает, мой фильтр это... Все, что связано с сервисом в дальнейшем. Мой фильтр не в том, что он не пролезет по этому говну.
1: Это я понял. Все, начинаем повторяться. Это я понял. здесь, Здесь ответ, ну, лично мой ответ предельно простой. Именно поэтому мне кажется, что правильно брать у официально представленных брендов с официальным представительством, с официальной службой качества, контроли, с официальными дилерами, не, не у, просто у парней, которые завозят, а потом заказывают через Алиэкспресс какую-то деталь. Ну, просто чуваки решили бизнес делать, привозить квадрики, а потом на Алиэкспрессе заказывают там, детали, а потом приходят они, чего они его не парит, он заказал и заказал. Ну, вы пришли, сказали, вот у меня сломался. Ну, ладно, хорошо, сейчас закажу. Заказал и заказал там что-то. Что заказал? Какую партию? Какой порядковый номер там, этот, артикул что-то указал там или как называется? Да, да плевать вообще. Я надеюсь, во всяком случае, я ни разу не заказывал. Ну, в смысле, ни разу не заказывал вот так запчасти через официалов. Но я надеюсь, что контроль качества и контроль логистический за тем, что вы заказываете там конкретно что-то и придет конкретно вот это... У официалов выстроено как-то иначе. Я надеюсь, не знаю, но я надеюсь на это. Мне кажется. Вот. Так. Катался на китайцах запасом прочности. У них пока беда. Внешне по опциям, конечно, они супер. Пишет Саня. Саня, я не знаю насчет запаса прочности. Что это значит, запас прочности? Ну вот запас прочности это сколько? Я думаю, что запас прочности, это это примерно суммарно. Мы берем выборку такую, э, ну, там, за несколько лет выпущенные автомобили, их должно быть, там, сколько-то тысяч, потом мы катаем их в течение трех лет, потом мы катаем их в течение пяти лет, и потом в течение семи лет. И смотрим процент э, гарантийных обращений через три года, гарантийных обращений в течение пяти лет, потому что гарантия в России на на китайцы пять лет, а в Китае пожизненная. И смотрим на уровень обращений и какие проблемы у семилетних. Вот. Потом выстраиваем график, инфографику такую. И таким образом мы смотрим на запас прочности. Потому что когда вы, даже если вы катаете, там, меняете каждые два года китаец, и вы, и вы ездите на них сотни тысяч, миллионы тысяч километров, и все на свете, это всего лишь один ваш автомобиль, один ваш случай, один ваш случай. А их таких случаев 26 миллионов ежегодно в Китае продается. 26 миллионов. Вы понимаете, что статистическая выборка вашего конкретного случая не значит вообще ровным счетом ничего? Вообще ничего. Другое дело, что автомобильные компании, я как-то... С парнями из Шкоды общался по этому поводу много лет назад. Я говорю, слушайте, но ну вот э, главное, э, одна из главных э, претензии, не претензии, а такое, одно из главных опасений у потенциальных покупателей вообще ваговских автомобилей, не только «Шкода». Ну, тогда был просто запуск очередной модели «Шкода», и, и очередная модель «Шкода» была на «ДСГ», на, на коробке. Я говорю, слушайте, а чтобы вам не э, статистику не показать людям количество обращений именно по гарантийным случаям с «ДСГ», ведь она же из года в год э, видна, это кривая. Эта кривая, она э, снижается, статистика обращений. То есть, заметным образом, новые прошивки, выходит работа над коробкой. И ДСГ пять лет назад, и ДСГ сегодня. Это две разные коробки. И по ресурсности, и по надежности, и по всему. Это так? Он говорит, ну да, так. Я говорю, а чтобы вот наглядно не показать людям, что, мол, вот смотрите, официально, там условно на сто тысяч выбранных автомобилей, вами выбранных, приобретенных, Пять лет назад было вот такое количество обращений по ДСГ, а сегодня, там, четыре года назад вот такое, и просто график нарисовать. Дескать, вот смотрите, конечно, говорит, никогда в жизни ни мы, ни еще какая-нибудь компания не опубликует эти данные, потому что... Ну, и дальше начинается «потому что», и типа, ну, маркетинг, с точки зрения маркетинга, пусть вы гипотетически догадываетесь, через сарафанное радио узнаете о каких-то проблемах с ДСГ, и это будет на фоне мифа некоего, некого мифа, но не знания. Но этот миф всегда будет допускать, что это всего лишь болтовня врагов. Но показав точные цифры, вы точно покажете, какое количество проблем с этой коробкой. Даже если оно небольшое. Но оно есть и фактически подтвержденное. И это типа большая проблема. Так вот, даже сами компании скрывают это просто капец, какой мощностью, скоростью за какими печатями эти данные по, как раз по статистической надежности и ресурсности. Ну как у отдельного человека может быть эта статистика? Ну, конечно, нет. Вспоминается блогер... Тыкал в крышу, говорил, что она прогибается. Да-да-да, мы все знаем этого круглолицевого борода. А, а прогибается у всех. Конечно, конечно, конечно. Прогибается у всех, это правда. А, все дело в том, что блогер в правильном месте тыкал. Потому что если на 5 сантиметров правее или левее, туда, где идет ребро жесткости, ну, то есть э, такая штука специальная, то там уже ничего не прогибается. Но нужно найти такое место, где он нажмешь и будет прогибаться. Это правда, правда, правда. Конечно, вот э, мы живем в мире мифов мифов, но э, столь лишь разница, что некоторые мифы вы можете описать их природу происхождения э, и, ну, как минимум, эволюционный смысл этих мифов. Почему они интересны и важны для нас? Но вот этот миф, это же китайское, это же китайское. Вот что за этим мифом для вас скрывается на сегодняшний день, я не понимаю. Десять лет назад знаю, что за ним скрывалось. Реально отвратительное качество. Что сегодня для вас за этим скрывается, вы сами не понимаете. Попробуйте это себе сформулировать. Меня Щукин Роман зовут. Давайте держитесь там уже и будьте здоровы. МОТОРЫ